0: hier ein Vers Jesus lädt dich zu sich ein das ist ein Vers aus Markus 6 31 wo immer wo zeigt wie Jesus umgegangen ist auch nach intensiven und strengen Zeiten hier heisst es darauf sagte Jesus kommt wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück wo ihr euch ausruhen könnt denn ständig waren so viele Menschen um sie dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen genau und auf das aber habe ich eine Predigtserie gemacht ähm, nicht zu dieser Bibel stellt, sondern zu einer anderen, die wir jetzt dann miteinander anschauen wollen. Einfach um, um zu sagen, ja, es ist gut, Jesus nimmt die Leute immer auch wieder zu sich und sagt, ich will euch Ruhe schenken. Und dann ist es aber auch gut, wenn man nachher wieder durchstarten kann. Da bin ich froh gewesen, auch für unseren pensionierten Pastor, der in dieser Zeit auch eine Predigt gehalten hat mit dem Titel Boxenstopp. Bei einem Boxenstopp muss man zuerst anhalten, dann auftanken und dann wieder anfahren. Und so gehofft, dass nach der Sommerferien wir wieder anfahren können. Das ist dann schon auch passiert. Aber genau. Ich möchte aber jetzt auf die Bibelstelle eingehen, wo, wo Jesus über die, die äh, Ruhe spricht, aus Matthäus 11. Matthäus 11, 28 ist ein sehr vertrauter Vers. Oder, so kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann hört man wie meistens auf, ich will euch Ruhe schenken, Punkt. Aber es gibt eben auch noch zwei Versen, die auch noch dazugehören. Und wir möchten miteinander alle anschauen. Hier schlagen wir auf auf Matthäus 11, 28 bis 30. Dann sagte Jesus, «Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid.» und die ihr schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau, und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Yes, also bekannt. Und irgendwo verbindet sich in deiner Verse, die Einladung, das Seelsorgerliche mit dem Ausfordern. Ja, ich will, dass ihr ein Joch auf euch näht und von mir lehrt. Darf ich mit euch ähm, ein etwas, mache ich es heute noch fit genug, für etwas etwas Kopflastiges? Geht es? Oder wollt ihr Strecke. schnell strecken? So, jetzt kommt, kommt etwas, so, ich habe das halt noch so gern. Ich untersuche Bibel, Bibeltexte manchmal auch druf, wie sie diese aufbauen. Und bei diesem Abschnitt ist mir aufgefallen, dass zweimal das Wort Ruhe vorkommt. Da, ich will euch Ruhe schenken. Und dann kommt die Ruhe nochmal. Und wenn so etwas vorkommt, dann leuchten bei mir so Lämpchen auf. Nicht warrende Lämpli, sondern Freudenlämpchen, wo ich merke, hey, da ist möglicherweise auch in diesem ganzen Satz so ein bisschen wie eine Struktur drin, fast wie ein Gedicht. Es ist so, im Hebräischen haben die auch Gedicht. Psalmen sind ja so Gedichte, aber die sind nicht so, wie wir es kennen, dass sich am Schluss die Wörter reimen. sondern sie sind, sie sind andere Struktur. Es gibt Psalmen, die einfach am Alphabet nachgehen, mit dem Anfangsbuchstaben. Und viele haben aber auch so Parallel, Parallelismen. Also man sagt, wie das im in einem zweiten Satz nochmal mit anderen Worten. Oder man tut das Gegenteil vom ersten Satz für die Bedeutung herauszuheben. Und eine Form von dem Parallelen ist auch der Chiasmus. Das heisst, es das ist etwas, das übers Kreuz so parallel ist. Und das sind inhaltliche Parallelen. Schaut euch das hier aufzeichnet, wie das jetzt bei unserem Abschnitt aussehen könnte. Zuerst ist eine Aufforderung gekommen. Schön rot herausgeschrieben. Und nachher haben wir blau, so, ihr seid müde, ihr seid Lastenträger. Aber ich will euch Ruhe geben näht, mein Joch auf euch lehrt von mir. Und dann kommt so ein das als «Denn». Das gibt so wie einen Mittelpunkt. Und einmal sagt «Okay, der lehrt von mir, ich bin sanftmütig und demütig und ihr werdet Ruhe finden und dann nehmen wir noch sanft zu so ein leichtes Joch und eine Last. Das hat dann inhaltlich noch interessante Bedeutungen. Schauen wir an, was der Tier im im blauen, äh nein, was haben wir zuerst? Das blaue, gell? Genau die müden und Lastenträger, Hä? dann steht unten gegenüber, dass Jesus ja auch eine Last hat für uns, aber eine sanfte Last und ein leichtes Joch, oder umgekehrt. Die Last von Jesus ist leicht, sein Joch ist sanft. Die zwei Sachen stehen gegenüber. Wir sind wie eingeladen bei diesem Satz, du kannst auswählen, welche Last du tragen willst. Deine eigene, die macht die müde. Oder die von Jesus, die ist sanft. Dann kommt zweimal das mit der Ruhe, das ist grün. Und da ist mir aufgefallen, von, von der Form her, zuerst sagt er, komm mit, ich will euch Ruhe schenken. Und nachher sagt er, ich bin sanftmütig und ihr werde ich die Ruhe finden. Es ist immer wie, die Ruhe, die Ruhe ist nicht das Hauptziel, sondern es ist einfach die natürliche Folge. Wenn wir zu Jesus kommen, werden wir natürlicherweise Ruhe finden. Und weil Jesus sanftmütig und demütig ist, wird, wird, werden wir auch Ruhe finden. Das ist es so. Und dann kommt noch das Violette. Das mit dem «Näht mein Joch auf euch, lehrt von mir», das wird hier wie begründet mit dem Charakter von Jesus. Darum lehrt man gerne von jemandem, weil er sanftmütig und demütig ist. Und ich das so in meine Gemeinde gefragt habe, ja warum? Warum ist es wichtig, dass Jesus sanftmütig und demütig ist, dass er das hier in dieser Position gerade erwähnt? Warum, warum sagt er das? Hat jemand gesagt, eine Frau, die ja, wo wirklich sehr selten im Gottesdienst ist. Sie ist beeinträchtigt. Ich weiß manchmal nicht, was sie alles mitnehmen kann. Sie hat gerade gesagt, weil sonst wäre man gar nicht gerne mit dem zusammen. Und ich kann mal nicht lernen von ihm Und sie hat mir gerade aufgezeigt, warum das Jesus das hier gemacht hat. Und dann steht ihr mit dass das Wörtchen dann: Wir sollen nicht zu Jesus kommen, weil wir Ruhe bekommen wollen, weil wir auftanken wollen auftanken. Sondern wir sollen zu Jesus kommen, weil er so ist, wie er ist. Wegen dem Charakter von Jesus. Darum lohnt es sich, zu ihm zu kommen. Das mit der Ruhe ist eine natürliche Folge. Aber Jesus ist es wert, dass wir zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Wegen Jesus ist das. Denn ich bin sanftmütig und demütig. Ich möchte euch aus diesem heraus so drei Impulse weitergeben. Der erste Impuls ist, wir können zur Ruhe kommen. Jesus ruft die Menschen in der Schwachheit zu sich. Bei Jesus darfst du sein. Du musst nicht deine Stärke hineinführen haben, wenn du zu Jesus kommen. Er ist kein Meister, der nur die Feigen zu sich nimmt. Und wenn sie versagen würde, würde er sie okay. Hey, er fokussiert sich auf die, die zugeben, dass sie Grenzen haben oder an die Grenze kommen. Du bist schon mal an die Grenze gekommen? Herzlich willkommen bei Jesus. Komm zu mir, alle, die der Mühe sind, die der Lasten tragen. Er fokussiert sich auf genau die Leute, die das haben. Auch die, die aufgrund des Glaubens Gegenwind haben. Die, die werden auch müde. Die werden auch ausgelauget. Kommt zu mir. Das ist seine Einladung. Und das, er sagt, kommit. Kommit. Und es ist das Gleiche wie denn, wo die, die Jünger damals, noch nicht Jünger waren, sondern Fischer, wo sie dort hier mit ihren Vätern, Petrus und Andreas, und Jakobus und Johannes, mit ihren Vätern bei den Fischerbooten waren und entweder Fische geputzt haben, oder Netz gepflegt haben, oder was immer, dann hat Jesus auch gesagt, kommit. Es ist das gleiche Wort, Kommt. Der hat er gesagt, mir wir nachher, wo euch zeigen, wie man Menschen fischt. Und hier sagt er, kommit, in eurer Müdigkeit, in euren Begrenzungen, von mir, ihr werdet Ruhe finden, aber lehrt von mir, und nehmt mein Joch auf euch. Irgendwie, mir, manchmal, wenn wir so, so müde sind und auspowern und gar nicht mehr mögen, würden wir es am liebsten haben, einfach, dass Jesus kommt, dass er kommt. Aber er hat sich da getraut, auch der zu sagen: Kommt. Mit, kommt zu mir. Macht euch auf den Weg. Es ist ein Ruf in die Jüngerschaft. Wenn wir zu Jesus kommen, dann kommen wir mit unseren Lasten, aber er will uns Ruhe schenken. Und mir ist bei diesem Thema auch ins Sinn gekommen, wie der Augustinus mal gesagt hat, mein Herz ist unruhig in mir. Bis es Ruhe findet, oh Gott, in dir. Und genau das passiert. Drum ist stand auf, komm zu Jesus. Und wenn du die Kraft nicht mehr hast, dann nimmt die öper an den Hang und führt dich zu Jesus. Gell, wir helfen an. Der zweite Gedanke ist, Jesus zuzuhören. Und das ist in diesem Vers Matthäus 11, 28 bis 30, der zweite und der dritte Befehl. Der zweite Befehl ist, näht mein Joch auf euch. Und der dritte Befehl ist, lehret von mir. Und hier wird die Einladung zur Herausforderung. Also Jesus sagt nicht, näht euch Platz. Sondern er sagt, näht mein Joch auf euch. Jesus sagt nicht, Jetzt höre ich dir einfach mal ein zu, sondern er sagt leer von mir. Und dann kommt das Bild vom Joch. Das Joch, das ist hier aus ein gespannt denken, nicht einfach ein Komet, wo man einem Tier auf ein Haus tut, sondern es ist als Joch gespannt denkt. Und das bedeutet, dass ist ein erfahrene Ochs und unerfahrene werden zusammen eingespannt. Und der Erfahrene der leitet den Junge an. Der Erfahrene deutet dem Jungen an, nur nicht gesprengt, wir müssen den ganzen Tag. Der Junge hat das Gefühl gehabt, jetzt hier schnell alles hin und her. Oder der Erfahrene sagt, schau, gerade in der Linie bleiben. Und nicht einfach zu noch ein bisschen Gräschen fressen. Das Joch, wie es hier bei den Tieren gebraucht wird, ist im Sprachgebrauch der Bibel immer auch wieder gebraucht worden. Und es bedeutet eine Herrschaft. Ein Joch ist eine Herrschaft. Über jemanden. So also gibt es ein Joch über dem Volk Israel. Sie waren unter dem Joch der Ägypter, der Sklaverein Ägypten. Oder sie waren nachher unter dem Joch der Babylonier. Die Sklaven sind unter dem Joch ihrer Herrn. Aber auch du kannst unter einem Joch sein, zum Beispiel unter dem Joch der Weisheit. Das wird auch positiv gebraucht. Die Weisheit soll Herrschaft über dich haben. Oder für junge Leute wird gesagt, es ist gut, wenn sie schon früh um das Joch von Gott kommen. Weil so erleben sie Gottes Güte. Klagenlieder 3, 25 bis 27. Kann man das noch nachlesen. Und so ist die Einladung von Jesus auch gemeint. Kommet unter mein Joch, heisst, kommet unter meine Herrschaft. kommet in mein Reich. kommet dort, wo ich zu sagen habe. Das ist eigentlich eine Einladung, auch einen Schutz von ihm zu kommen und an seine Seite. Wenn Jesus uns ein Joch auflegt, dann heisst es das einerseits, dass er das erfahrene Tier ist und wir die Jungen. Und er sagt uns, nur nicht gesprengt, es muss lange haben. Ich zeige dir, was durchgeht, ich führe dich. Aber es bedeutet auch, gerade in einer Gemeinde, dass erfahrene Gläubige, wie auch Jüngere können mit sich unters Joch nehmen und ihnen zeigen, schau, so mache ich das. So lebe ich den Glauben im Alltag. So bin ich ein Ehemann. So bin ich ein Vater. Schau mir zu, ich bete für dich, dass auch du kannst Jesus nachfolgen kannst. Also Leute jüngerschaftlich begleiten. Aber das Bild hat für mich noch eine andere Bedeutung. Also nicht eine andere Bedeutung, es zeigt noch etwas mehr. Stellt euch mal vor, dass der, zum Beispiel der, der linke von diesen Ochsen, der hätte noch ein zweites Joch, wo dann hier da aus dem Bild rausgeht und da wäre wär noch mal, noch mal ein Tier. Aber eins, das nicht geführt wird. Ihr euch vorstellen, was passiert mit dem Joch, mit dem doppelten joch Ich glaube, es, es fängt ein bisschen an, ein Rippchen hier im Haus. Er hat die Schürfige Und vielleicht würde er dann motzen und sagen, ja was, das Joch von Jesus ist leicht. Das Rippchen ja ganz schön gewaltig. Aber wir alle wissen, warum das Rippchen ist. Weil er noch ein Joch hat. Man sieht, Das Joch bedeutet eine Herrschaft. Also fremde Jöcher gibt es viel. Es kann jemand unter der Herrschaft vom Alkohol sein. Es kann jemand unter der Herrschaft von einer, von einer Beziehung sein. Es kann jemand unter der Herrschaft vom inneren Wunsch sein. Ich muss haben, ich muss haben, ich muss ha, ich muss ha. Oder unter der Herrschaft von ich brauche Anerkennung, ich brauche Anerkennung, ich brauche Anerkennung. Und das ist wie ein anderes Tier, das nebenzu ist und einfach wegschreisst, immer wieder. Und Leute, wir müssen solche Joch brechen. Fremde Joch können gebrochen. Das zeigt das Bild auch. Das Joch von Jesus nehmen wir nämlich auf uns, weil er ist sanftmütig und demütig ist. Das sind die anderen Treiber nicht, die anderen Herrschaftsgebiete. Und ich erinnere noch einmal, die natürliche Folge ist, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen Also das wollen wir doch. Also das andere Joch weg. Ich darf in unserer Gemeinde noch mit Leuten unterwegs sein, die auf die Predigtserie aber wirklich, dass sie den Mut genommen haben und gesagt, haben, ich weiss, ich habe noch so ein Joch. Ich möchte Jesus noch folgen, aber ich muss das loswerden. Und das ist manchmal schon ein längerer Prozess. Das kann man nicht einfach ablecken. Gerade wenn es um eine Sucht geht, zum Beispiel. Aber es braucht einen konsequenten Weg in dieser Richtung, wenn jemand Freiheit will. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das Wort Seele auf Hebräisch ist Nefesh. Und es bedeutet Seele, Leben, Kehle. Ihr werdet Ruhe finden für eure Kehle. Ihr könnt endlich wieder durchschnaufen. Das ist Leben. Der dritte Gedanke ist, dass die Last leicht ist. Und als ich habe es schon gezeigt. Hatte, das steht dem gegenüber, dass wir selber unter einer Last sind, wenn wir müde werden und so. Das sind eigene Lasten oder Lasten, die uns sonst auferlegt werden. Aber Jesus ladet uns, Sein Joch und seine Last auf uns zu nehmen. Und da gibt es auch weitere andere Bibelstellen. Ich möchte die einfach vorlesen, weil das so gut tut. Er will uns eine Last geben. Zum Beispiel Jesaja 40, 28 bis 31. Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört, der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde? Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Also, er gehört sicher mal nicht zu denen, die müde und belastet sind. Unser Schöpfer, unser Gott. Und dann sagt er, er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Und dann man gefragt, wenn Jesus sagt, du für euch, mein Joch, kommt unter meine Herrschaft und Lehret von mir, von meiner Sanftmut und Demut. Ja, was wollen wir von Jesus lernen? Und auch da habe ich einen Satz mitgenommen. Johannes 13, 33 bis 34. Liebe Kinder, es ist nur noch kurze Zeit, bis ich fortgehen und euch verlassen muss, sagt er zu den Jüngern damals. Ihr werdet nach mir suchen, doch, wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Jesus wird sterben am Kreuz, wird verstoh nach drei Tagen und wird dann nach 40 Tagen in Himmel fahren. Könnt ihr nicht hinkommen oder noch nicht. Aber dann sagt er, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Frage, was ist neu an dem Gebot? Es ist doch schon ein uraltes Gebot damals, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was um Aus der Welt ist denn jetzt hier neu? Hat jemand eine Idee? Wow, so wie ich euch. Das hat's es vorher noch nicht gegeben. Jesus gibt ein Vorbild, wie er die Jünger liebt, so sollen sie auch lieben. Und jetzt hat er auch gesagt, in unserem Predigtext, komme ich zu mir und lehre ich von mir. <lacht> lehre von mir. Ich bin sanftmütig, ich bin von Herzen demütig. Wir lernen von Jesus, zu lieben, wie er liebt. Okay, das ist doch schön. Er gibt erschöpfte Kraft, er gibt uns Liebe. Und ich, ich mache das einfach noch so mitgeben am Schluss. Was wäre. Einfach so als Traum, wie wir wachsen können auch in dem, was wäre, wenn wir Nachfolge und Jüngerschaft wirklich als eine leichte Last und als ein sanftes Joch erkennen und erfahren und wirklich unter der Herrschaft von Jesus bleiben. Was wäre, wenn die fremden Jochs gebrochen wären und nicht nur das hin und her schreisst. Was wäre, wenn das wirklich wahr wäre? Was hier in der Bibel steht, ich will euch Ruhe schenken. Wer glaubt, dass die Bibel wahr ist? Wer glaubt, dass das Jesus wirklich gesagt hat? Also, Halleluja. Das, was wäre, wenn, ist Realität. Dürfen wir genießen. Gott soll euch segnen.